0: bienvenidos a la fotografía es lo que tiene el podcast que realizamos en directo mi amigo jesús garcía sutil buenas noches jesús qué tal estás
1: buenas noches Fran y tú qué tal estás
0: muy bien, y como ha dicho Jesús, pues un servidor, Fran Palmero, eh, Jesús es presentador del podcast El Fotógrafo en el Coche y yo soy seguidor, eh, seguidor, no, perdón, eh, presentador del podcast CarreteDigital.com y como cada domingo de cada 15 días a las 10 de la noche estamos en directo en el canal de YouTube de CarreteDigital.com ¿Para qué? Pues para explicaros pues un poquito cómo trabajamos nosotros, técnicas, eh, lo que hemos hecho y cómo nos hemos... Eh, salido ¿no? de, de, esas, de esas situaciones en las que, en las que nos encontramos fotográficamente eh, hablando durante estos 15 días. ¿no? Eh, vamos, estamos eh, hablando un poco sobre, sobre técnicas fotográficas en estos, en estos últimos eh, episodios. Bueno, pues por lo que nos habéis ido preguntando y nos habéis ido pidiendo, eh, hemos querido ir... Eh, ir al grano, ¿no? Y hablar técnicamente de la fotografía que realizamos, cómo la, cómo la realizamos y, y, y técnicamente ¿por qué lo hacemos así, no? Entonces la semana pasada estuvimos hablando sobre fotografía de retrato y hoy hemos decidido pues alternar un poquito y que hable Jesús sobre fotografía nocturna, ¿verdad, Jesús?
1: Verdad, muy bien, Fran. Buenas noches. Aquí estamos preparados, cando cacharros.
0: <risa> Siempre está el día, y Con cacharros, de verdad, eh. <risa> Eres un cacharrero, de verdad. ¿eh? Bueno, antes que nada, eh, hace 15 días presentamos un, un concurso eh, de, de un trípode y de una suscripción a, a los cursos de carrete. Eh, hemos recibido un mogollón de, de, de respuestas. Recordad que esto era a través de, de nuestra cuenta de Instagram, la fotografía es lo que tiene, que si aún no nos seguís ya podéis ir corriendo. ¡Ay, va! Que le he dado una hostia a esto. Ya podéis ir siguiendo a, a, corriendo a seguirnos, ¿vale? Y eh, pues hicimos un sorteo, bueno, eh, hicimos un concurso en el que si comentabais esa fotografía eh, y erais kitiners, que recordad que kitiners son los que son nuestros seguidores, los que nos apoyan este proyecto en, en nuestro canal de Patreon, la fotografía es lo que tiene, o en nuestra página web. La fotografía es lo que de tiene.com, pues eh, entre todos ellos, entre todos los que estéis dado de alta eh, como ayudantes, eh, como, como, como nuestro apoyo, ¿no? Como kitiners, eh, entráis en el sorteo de un eh, trípode, de un trípode Manfrotto. Y el resto, entráis en el sorteo de un mes gratis en, en carrete digital, ¿no? Ah, y hoy vamos a hacer el, el sorteo. Eh, Jesús, ¿qué dices? ¿Lo hacemos ahora o lo hacemos al final?
1: al final, si no la gente final... Se, se va. Hay que ser un poco malo.
0: <risa> es que tú eres muy malo, eh, tío. <risa> ah, Venga, pues... Que soy muy malo, sí. Lo hacemos al final. Entonces, después de explicar todo esto, recordaros que estamos en directo en YouTube. Que si queréis eh, y tenéis alguna duda, estamos aquí en el chat también, haciendo escuchando un poco vuestras palabras y que nosotros vamos a ir tirando millas y Jesús va a ir explicando eh, el tema de hoy, que vamos a hablar sobre fotografía nocturna y lo dicho, que si tenéis alguna duda o lo que sea, pues podéis ir comentándolo por aquí. Eh, y bueno, y esperando el momento eh, álgido del programa, que será el sorteo del, <ríe> del trípode eh, allá por el final de, del mismo, ¿vale? Que hoy nos hemos comprometido, o, o, o por lo menos a intentarlo, que no pasemos, ¿qué? ¿40 minutos, Jesús? ¿30? Venga,
1: 40, <ríe> venga.
0: Pagas un café
1: si nos pasamos.
0: <ríe> venga, va, pago yo el café. Dale.
1: Pues nada, la otra vez estuvimos hablando de fotografía nocturna, pero estuvimos hablando de cómo nos preparamos para ir a hacer fotos nocturnas. Y hoy he traído algún cacharrito más, pero ya vamos a hablar más o menos de lo que estábamos hablando antes, de la técnica a la hora de realizar la fotografía nocturna. Y estábamos hablando de las cámaras, de que la gente muchas veces, las personas que van a hacer fotos, enseguida quieren eh, cambiarse de cámara a una mejor, creyendo que a lo mejor, teniendo una mejor cámara, va a hacer mejores fotos. Y muchas veces no es así, porque todo depende de la estrategia que tengas a la hora de realizar una fotografía nocturna. Al igual que tú, Frank, el otro día nos hablabas de la estrategia a la hora de realizar qué tipo de retrato era, también para ver la fotografía para hacer la fotografía nocturna que vayamos a hacer, hay que ver qué tipo de foto vamos a hacer y hay que prepararse te, de, debidamente y siempre sabiendo qué sensor tenemos en nuestra cámara
0: uh -huh. no sé si lo pillas sí, y tanto que sí <ríe> ya sé por dónde vas ya
1: pues de repente por ejemplo, eh, si vamos con una cámara que es APS-C por ejemplo eh, me da igual la marca, una PSC. Y vamos a hacer fotografía nocturna. Tenemos que saber que un gran angular en nuestra cámara PSC no va a ser un gran angular, va a ser un angular. Porque por el factor de recorte, esa multiplicación de 1,6, eh, pues va a ser, eh, pues que a lo mejor pasemos de un 12 a un 17, a un 18, por ejemplo. esos son cosas muy básicas. Eh. ¿Qué más? También depende del sensor que tengamos, deberemos realizar un tipo de preparación de fotografía nocturna o otra. ¿Qué es un tipo de preparación o de otra? Pues, por ejemplo, lo que te estaba contando antes. Cuando yo tenía la 5 de Mar 3, ¿qué hacía yo? Yo hacía ocho fotografías del suelo. Uh -huh. Yo iba a hacer una fotografía nocturna de vía láctea y hacía ocho fotografías del suelo. ¿Para qué? Para luego apilarlas en Photoshop eh, y quitarles el ruido con una técnica que hay para quitarles el ruido. Y después hacía la fotografía para la vía láctea y juntaba una con otra. ¿vale? Esto no es un truco viejo, ya es muy conocido, pero si tu cámara no resuelve bien eh, las, la, las tomas muy oscuras y te produce mucho ruido, es una manera de evitar ese ruido y de tener un primer plano más o menos bien hecho.
0: Uh -huh. Buena estrategia, sí
1: señor vale, yo cuando me he cambiado a Sony intenté hacer lo mismo pero no me va igual porque en Sony puedo subir la exposición no eh, lo, no eh, las sombras, ojo eh. subir exposición y entonces subiendo exposición pues una foto que tendría que haber hecho pues lo que os digo 8 o 10 fotografías del suelo para quitarle ese ruido y, y que quedará bien, pues ahora con la Sony no lo necesito, porque levanto exposición y ya está. Entonces, con una fotografía, eh, por ejemplo, en un Star Trail, levanto exposición y las demás las utilizo todas para el Star Trail y ya está.
0: Es un proceso más corto, ¿no? El que te permite hacer una, eh, una nueva cámara como la Sony.
1: Es diferente. Uh -huh. es, es más corto porque si es verdad que por ejemplo la Canon se portaba muy mal en las sombras, en nocturna eh, no es una cámara muy muy recomendable para hacer fotografía nocturna es una cámara recomendable para todo tipo, cubre todo el abanico pero como para fotografía nocturna digamos que no le falta su punch ¿vale? en relación con otras cámaras de su categoría de, de Nikon eh, pues a la hora de la verdad pues se nota que que a Carlos le falta ese pasito en las sombras, ¿no?
0: Bien, perfecto. ¿Qué, ¿Qué otro punto más destacaríamos, Jesús? Va, venga. El
1: trípode. El trípode, pues,
0: que sea un trípode que pese. Vale. Ah, como el que está. regalamos hoy, por ejemplo, ¿no? Ese pesa. Lo has
1: tenido toda la mano, ¿no? ¿Pesa?
0: No mucho. Es... Bueno, es de viaje. Sí, es, es otro tipo de... de... Para... Se utiliza para otro tipo de cosas, digamos.
1: Sí, es, es para llevártelo de viaje. Uh -huh. Bueno, después, ¿qué tenemos después? Pues cuando vamos a hacer una fotografía nocturna, los objetivos. Primordial, yo siempre lo digo antes de cambiar de cámara, cómprate un objetivo, un objetivo bueno, ¿vale? Por ejemplo, mirad, tengo ya aquí mi querido 24 -70. Este es un objetivo, como veis, es un objetivo de Canon eh, L, es un objetivo un 2,8 24 pero es un objetivo zoom. Sí, puedo utilizarlo para nocturna. Eh, como un apuro, sí, puedo utilizarlo en un apuro como fotografía nocturna, porque es un 2,8, pero no está diseñado para o pensado para fotografía nocturna, porque es un 24 que es un angular, no es un gran angular en, siempre hablando en full frame porque si lo ponemos en una PSC que también puede valer para una PSC este objetivo pasa a ser un 32 o por ahí, un, un 30 aproximadamente, entonces ya no sería un objetivo para coger un gran ángulo a la hora de fotografiar por la noche y luego estos objetivos zoom a mí nunca me gustaron para hacer fotografía nocturna, porque el rendimiento de estos objetivos eh, no está ni a 24 ni a 70, ni está a 24-2.8 ni a 70-2.8, siempre está rulando por el medio, siempre está ahí por el medio y, y nunca, nunca en el 2.8. Digamos que el 2.8 eh, no son objetivos malos, este no es un objetivo malo para un 2.8, pero nunca nos va a dar la calidad que nos puede dar un objetivo de focal fija.
0: Sí, claro, pero un objetivo de focal fija, mmm, si los, si lo compras, o sea, si tienes un objetivo de focal fija para fotografía nocturna exclusivamente, eh, depende. Si es eh, con full frame, te tienes que ir a un 14 quizás o algo así eh, para que tengas una bu un buen ángulo de visión, ¿no? Para captar el máximo uh -huh. de encuadre posible. Eh, o si no, si es con APSC, te tienes que ir a un 11 o algo así, porque si no se te, ya, se te sube bastante, ¿no? Y se te va a un 20 y pico cualquier objetivo. Eh, sí, sí, sí. Mira, por ejemplo,
1: ahora, yo ahora he estado probando este, ¿eh? que ya llevo un tiempo aquí puesto, que es un 16-35. Vale, es un f4. Vale, está puesto en la Sony con su adaptador. Eh, pues mira, tengo aquí eh, todas las pruebas que le he hecho. Y me las llevo conmigo, porque depende de la de, no de la apertura, sino de la focal, va a rendir de una manera o de otra, ¿vale? Mira, aquí por ejemplo tengo apuntado, eh, aperturas óptimas para el
0: 16-35. No sé, esto f8, yo he tenido que probarlo. Entre, entre 6 y f8, ¿verdad?
1: Mira, por ejemplo, a 16 milímetros, tengo que mirar el papel porque yo esto de memoria no me lo sé, para eso me lo apunto. Ahí, mira el a 16 milímetros, eh, a f4... Es un poco flojo en las esquinas, ¿vale? Esto es un F4, pero su punto dulce es un F8, por ejemplo, a 16 milímetros, ¿vale? En lo más angular que es. Luego, si paso a 20 milímetros, yo siempre miro en, la, en las marcas que tiene el objetivo. El objetivo marca este 16, 20, 24, 28 y 32. ¿Vale? Porque no estoy aquí, yo para ponerme aquí a 22 milímetros. 22, 22, a ver. Lo pones en medio entre 20 y 24 y a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero si le pongo la marca en 20, es 20. Pues mira, en 20, a F4 empieza a ser nítido. Empieza a ser nítido. Y a F8 sigue siendo su punto dulce. En, F, en 24 milímetros, en F4 ya empieza a ser una apertura bastante buena. Y el punto dulce sigue siendo F8. Pero fíjate, cuando me voy a, a 28 milímetros, el F4 me flojea otra vez. ¿Mm? Mm. Y el punto dulce sigue estando en F8. Y en 35 milímetros, que es el tope, eh, a 5,6 va muy bien. En F4, olvídate. Pero en 5,6, ya ves, según voy aumentando la focal, eh, el F4 mmm, empieza mal. Recupera un poco y luego cuando llega al final se empieza a poner peor. Y a F8 sigue siendo el punto dulce. Con lo cual, este objetivo a F8 es su punto dulce, pero para nocturnas no nos valdría, aparte que es un F4. Pero si quisiéramos utilizarlo a F4, con 24 milímetros me va a dar más rendimiento que si lo pongo, por ejemplo, a 16. Por poner un ejemplo, ¿vale? Uh -huh.
0: Sí, normalmente pues esto, el punto dulce entraría entre... Eh, eso, eh, la mayoría de los objetivos, ¿eh? entre 5, 6, 8, 11, yo sí, creo que sería sí. entre, entre ahí, ¿no? Y mientras mm. más teleobjetivo sea, eh, peor va en los eh, diafragmas más abiertos, ¿no? Aunque los objetivos mm. buenos, 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 de verdad, eh, con una focal más tele, eh, los, los, eh, los diafragmas abiertos realmente. Tienen mucha calidad, ¿no? Y por eso es un objetivo bueno, ¿no? <ríe> Ahí es donde se Por, nota eso, vale, por eso
1: vale dinero, claro. efectivamente. Eh, este objetivo va muy, muy bien. Yo estoy muy contento con él porque las pruebas que he realizado con él, estoy muy contento con él, la verdad que sí. Pero para fotografía nocturna no me lo llevaría porque ya veo que para ponerle un f4 tengo que irme a un 24 milímetros. Que para un apuro vale, igual que este, ¿vale? Uh -huh. Este no lo he probado todavía aquí, no le he hecho la prueba. Pero este sí, este sí le he hecho esa prueba y he estado minuciosamente pues, para ver si me quedaba con él o no, la verdad. Y al final me he quedado con él. ¿Qué sí. otros objetivos hay? Vamos a empezar por lo barato. La gente, fijaos lo que os estoy enseñando, os estoy enseñando objetivos que de mi época de Canon son L, son objetivos de lentes prime, como suelen decir los americanos. Lentes buenas, lentes caras, lentes profesionales, ¿vale? A mí en su día me dijeron, oye, Jesús, hay un objetivo por ahí, un Sanyam eh, 14mm 2.8 que es una maravilla. Uh -huh. Pues no sé si sería, porque estaba acostumbrado a este tipo de lentes y al rendimiento que dan, que me lo compré. Me lo compré, pero lo he tenido que cambiar, lo cambié tres veces en la tienda, porque no le era capaz de encontrarle la hiperfocal. Después de estar informándome más tiempo eh, tienen un problema y dicen que ahora no, pero yo tenía el nuevo modelo, no, no, no el nuevo, me parece que el anterior, hay uno de aro dorado, hay uno de aro rojo y hay otro ahora más compacto que ha salido, pues el de el de aro dorado no lo, no lo caté, caté el de aro rojo, el de aro rojo no había manera de encontrarle la hiperfocal, venía sin calibrar y bueno, eso era un objetivo que me costó 380 euros y, hombre, por ese precio ya podía venir calibrado, ¿no? Pues lo cambié tres veces y no logré conseguir, eh, primero, la hiperfocal y, segundo, la nitidez era bastante, bastante pésima en comparación con estas lentes que os estoy enseñando hoy. Entonces, no sé si sería problema de lo que yo estaba acostumbrado a utilizar o de que la calidad de esos objetivos mmm, da una calidad media, ¿vale? Porque me he encontrado a gente que si utiliza esos objetivos y está muy contentos, pero no sé si pensar que es que es gente que no pro, ha probado este tipo de lentes y no puede comparar y, y con esa calidad, pues le, le viene bien, o realmente son eh, gente que, que no le exige mucho al objetivo que tiene, la verdad.
0: A ver, yo creo, en ese sentido, creo que hay dos cosas. La primera es lo que tú bien decías, ¿no? La comparación. Eh, cuando tú realizas ese tipo de fotografías con ese objetivo, eh, pues el resultado te parece bueno, pero porque no tienes al lado algo con qué comparar. ¿no? Eh, si comparas con otro objetivo de mejor calidad le, la misma foto, seguro, seguro, seguro que ves más nítido. El, el, el otro objetivo mejor ¿no? el del objetivo de mejor calidad que eh, este, este objetivo ¿no? y ahí es donde se nota la diferencia también ¿no? y luego otro, otro punto también es que normalmente la gente que, que ve este resultado pues es gente a lo mejor que está empezando, porque es normal que empieces con ese tipo de, eh, de, de, de herramientas más baratas ¿no? más asequibles y, y claro, eh, no estás acostumbrado a ver el tipo de fotografía que te puede dar un objetivo de, de mejor calidad, ¿no? Entonces yo creo que el tema está ahí un poco, ¿no? En la comparación, en la comparativa de un objetivo realmente bueno con este objetivo, que entonces a ti te parece bueno porque no lo has comprado con el otro, ¿no?
1: Yo es que tuve la ocasión de salir de noche a hacer fotos con un buen amigo y, y él tenía ese objetivo también. Y él tenía una 6D y yo tenía una 5 de Mar3, que el, el sensor es el mismo.
0: ¿Y comparaste ¿Vale? los archivos de, de, de los No, no, caros. no,
1: no, no, no comparamos los archivos. Yo le dije, mira, a mí me pasa esto con este objetivo. Ah, pues yo estoy muy contento con él. Digo, mira, ¿qué te parece? Si preparas una foto, haces la foto con tu objetivo y luego quitamos tu objetivo y ponemos el mío. Y de la misma vaca, la leche, la probamos los dos, a ver qué tal está. Y nada, eh, él dijo... Para mí, Jesús, ese objetivo está bien. Yo llego a casa y para mí no estaba bien. En el fondo, sobre todo, date cuenta, por la noche, si tienes un poquito de luna o hay estrellas, los árboles, si y alguna luz, se ve, no se ven los árboles, pero sí se ve la silueta. Pero es que esto, la silueta, era un manchurrón. Claro. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, pues entonces va a ser... Que, 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 no, que no dan la calidad que yo estoy pidiendo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí realmente te planteas que si inviertes mucho dinero o poco, porque viendo que invirtiendo lo mínimo posible, que sería comprarte el, el Sunjan, este que os estoy contando, no tengo buena relación calidad-precio, digamos, ¿no? En la foto. Entonces, lo siguiente fue pues probar esto. Probar un IRIX. Ah, el
0: 15 milímetros. Dentro de su el
1: 15 milímetros. Ahí lo veis. Hay dos modelos. Hay este, que es el Blackstone y hay el Firflay o algo así se llama. Perdonadme por el inglés. Digamos que el barato, este es el caro y el otro es el barato. ¿Vale? Eh, ¿Qué diferencia hay entre el caro y el barato? La construcción, básicamente. Lo que es por fuera, el cristal y todo es lo mismo, con lo cual el rendimiento óptico tiende a ser igual. Lo único que, si te vas a Islandia con el barato, pues seguramente tendrás algún problema de humedad. Punto final. Pero si no vas a irte a Islandia ni vas a andar mojándote con él, esto es una auténtica maravilla. Este objetivo. Voy a ver, quitar la tapa. Lo tengo siempre metido aquí. Primero, para que veáis la caja con la que viene, esto no... viene aquí con su caja y su tal, la presentación estilo Apple, para que mm -hmm. tengáis cuenta. ¿no? Y este objetivo, eh, si me llega a plantear dudas cuando me cambié a la nueva cámara por la resolución, si sí me daría problemas o no de resolución. Y no, no da problemas de resolución. Eh, va muy bien, rinde muy bien, da buen contraste. Yo estoy muy contento con él para hacer fotografía nocturna y sobre todo el hecho de que venga con la hiperfocal marcada que no os voy a descubrir nada de este, de este objetivo porque este objetivo, eh, por si no lo sabe la gente como veis, a ver si lo puedo enseñar ahí tiene unas cuantas marcas tiene un aro aquí que lo que hace es bloquearlo pero cuando llega la hiperfocal hace un clic Eso muy Entonces, útil. sí, 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 esto tú coges eh, yo me acuerdo cuando fui a, a Lofoten en, en verano, que quien me iba a decir a mí en agosto eh, coger a finales de agosto auroras boreales. Pues nada, es un momento, coger la cámara, ponerle el objetivo y decir hiperfocal, traca, a 2.8, aquí es, clic, lo bloqueas, pones con 2.4, perdón, que esto no es 2.8, pones con 2.4 a disparar y ya está. Es que no tardas nada.
0: Claro. Sí, sí, es muy útil eh, porque, bueno, eh, no tienes que ir andando siempre enfocando y tal, porque como es manual, pues claro, eh, simplemente dándole al clic, ¿no? Mm, hasta hasta uh -huh. la pestañita donde tienes situado el hiperfocal, eh, pues ya tienes todo enfocado, ¿no? Desde una distancia que ya te dice... Eh, ¿Cuánta es la distancia eh, a lo que ya de, lo tienes enfocado? Pues, desde cuenta, es un 15
1: milímetros en una full frame. Esto igual son... Un metro. Un metrito, ¿no? Mm. Si a partir de un metro esto más o menos estará enfocado. Sí, calculo yo más o menos por ahí. Muy
0: bien, muy bien. Se
1: puede mirar en photopills pero bueno, no vamos a perder el tiempo mirando eso, pero, pero te digo, un 15 milímetros, un metro, metro y poco. Mm -hmm. Con lo es cual te, te da rapidez y te da pues calidad. Y por un precio que tampoco es muy elevado, porque el, el barato vale unos 400, eh, 500 euros por ahí, 450 o algo así. No sé, ahora de precios estoy un poco desfasado. Y, y este eh, pues andará por sus 650 por ahí. El problema que tienen estos es que ahora solo tienen, me parece que montura Pentas, montura Canon y montura Nikon. Van a sacar montura para Sony. Pero bueno, con el adaptador ese que, que tengo para la Sony me va perfectamente.
0: El de Sigma, ¿no? El de MC11.
1: Sí, el MC-11, eso es una maravilla, una auténtica maravilla. Pero el otro día estaba hablando yo con un chico ahí en la escuela y me estaba preguntando y, y me decía que si era un metabones. Digo, no, no, pues no es un metabones, vale la mitad. ¿Qué dices? Sí, sí, vale la mitad. Y, pues, y digo, pues cómpratelo porque es que te lo se lo traga todo ese, ese, ese adaptador.
0: Sí, sí, no, la verdad es que va muy bien. Muy bien. Y tú a comprarte vale. la, la Sony te lo dejaron a mitad de precio, me parece, ¿verdad? Sí. En una, uh, tienda, Sony... en una tienda de fotografía llamada PhotoK o algo así, ¿verdad?
1: Era PhotoK o era el corte inglés. Ya <risa> no me acuerdo. No sé. <risa> <risa> bueno, pues eso es lo que querías contar de las bondades y de las tradiciones de los objetivos. Que muchas veces eh, si estamos trabajando con objetivos de una calidad excelente, pasarnos a un objetivo como yo me pasé al Sanyang, es el dar un pasito atrás, ¿vale? Y eso eh, hay mucha gente que no lo nota, pero si lo metes en el ordenador lo notas. Es que lo notas.
0: Y más cuando ya llevas unas cuantas fotos hechas, ¿no? Como en tu, como en tu caso. Sí, <risa> enseguida, más, enseguida lo ves. Para
1: seguida. mí, para mí fue un poco decepcionante. Porque es que no probé solo un objetivo, probé tres. Y ya cuando vi que en los tres le pasaba lo mismo y era muy blandito, ya...
0: Pues, pues nada. Eh. Oye, por cierto, eh, no sé si lo he dicho, ¿no? pero eh, sabéis que tenemos página nueva página web nueva y, y vamos a ir dejando eh, lo que son los enlaces de todos los accesorios que vayamos juntando aquí en el programa. Lo vamos a ir dejando... Eh, pues un enlace a, a Amazon, por si queréis, eh, pues no sé, compraros alguno, o lo que sea, pues os facilitamos el acceso para que lo podáis, para que lo podáis comprar, vale. Así que en el artículo que hacemos, cuando cuando publicamos el, el podcast, eh, podéis entrar a la página web, ver todos los enlaces que os dejamos y, y bueno, y visitarlo en Amazon eh, y si os gusta, pues lo compráis. Y si no os gusta y tenéis que comprar otra cosa, pues que sepáis que si lo hacéis en 24 horas después de visitar Amazon a través de nuestro enlace, pues la comisión nos queda a nosotros. No es mucha cosa, pero oye, a lo mejor para sortear un trípode del mes que viene, pues también nos da, ¿no? <risa> ¿Verdad? Pues sí, sí. La verdad que sí.
1: Hombre, pues no se lo fascina a la gente. Porque muchas veces en Amazon hay tantas cosas comprar que comprar que uno no sabe.
0: Claro. Estamos preparando ahora, por ejemplo, la entrada en la que Jesús y yo estamos haciendo una selección de los libros de fotografía que más nos gusta, ¿vale? Que, que quizá en un próximo programa podríamos hacer un especial libros o algo así, ¿eh, Jesús? ¿Qué te parece?
1: Bien, está bien. Yo tengo ahí una chisma llena de libros. Hombre, están desactualizados un poco. Porque yo tengo los de Lightroom, al haber sido beta-tester del Lightroom, tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y hasta el 5. Ya a de partir del Lightroom 5 ya no me compré más libros.
0: Ya la base ya la tenías, ¿no? digo yo. Sí, sí, sí. <risa> <ríe> Mira, José Rodríguez nos pregunta que si no tienes serie L, re si, re si recomendarías el Sanjam. Hombre, yo creo que ha quedado claro que el Sanjam no lo recomendarías y que recomendarías más el Irix, ¿verdad? Sí, sí, para empezar, sin duda, sin duda, el Irix. Uh -huh. Pues eso, José, queda claro. Por lo menos para Jesús, eh, el Irix. Yo os hago otra recomendación ya para, para dejar ya el tema de nocturna por hoy. Eh, que si para los que tengáis Nikon, eh, el 1424 de Nikon es una puta maravilla, o sea, sí. yo no sé si lo he contado una vez por aquí, pero en, en, en carrete lo he contado bastantes veces, eh, yo empecé a hacer fotografía nocturna con un Sigma, no, un Tokina, 12 creo que era, eh, me lo cambié porque no me acababa de hacer. Probé un Sigma, probé otro toquina, eh, probé varios más eh, y un día dije: Oye, mira, vamos a empezar, a, vamos a, empezar a, a ahorrar y voy a liarme la manta a la cabeza y me voy a meter a, a comprarme, me voy a meter en el Nikon porque, porque veo que no me voy a salir. Y la primera foto que hice con el 1424 Dije, este, este es el objetivo. Es un objetivo caro, evidentemente. Eso no lo voy a negar, pero vale muchísimo la pena. ¿eh? Si podéis, vale muchísimo la pena. Así que ahí yo dejo también mi recomendación sobre, sobre objetivos para hacer fotografías nocturnas. Muy bien, tío. Muy bien. Pues nada, pues segundo, ¿qué, te, ¿qué te parece? Si vas preparando tú el tema del sorteo, ¿vale? vale. Ves ve explicando un poquito cómo lo vas a hacer y eso. Porque yo voy a ir a buscar el cargador del portátil que se me está quedando sin batería y no quiero que dejara a la gente a media, ¿vale? Ah, Así vale, que vale. ve dándole que yo en un minutito te vuelvo. Vale, no, les voy a explicar una cosita y empezamos con lo del
1: sorteo, si quieres. Pues mirar, chicos. Eh, otra cosa importante, las, las baterías y las memorias. Las memorias, las tarjetas de memoria. Eh, hasta hace poco no era un problema grave tener una tarjeta que fuera más o menos eh, lenta, ¿no? pero ahora con los archivos que estamos moviendo en, en estas cámaras digitales, que, que son archivos de 30, 35, 40, 50, 100 megas algunas, es muy importante tener una buena tarjeta de memoria, sobre todo que sea rápida, no, no que sea una tarjeta de memoria de gran capacidad. Pensar que muchas veces eh, el dinero que cuesta la tarjeta no es por la capacidad, es por la velocidad a la que escribe y a la que lee. Estas cámaras eh, tienen un buffer chiquitito que cuando tú haces la foto, a la vez que te la está enseñando, entra en el buffer y la pasa a la tarjeta. ¿no? Eh, digamos que es, que es como un vaso intermedio. Entre la foto que sale del sensor, entra en el vaso y pasa la tarjeta. ¿Qué pasa? Ese vaso tiene un tamaño, unos megas, ¿no? Entonces, cuando entra la foto y tú la estás viendo, a la vez está grabando, puede ser que estés haciendo, por ejemplo, una circumpolar. En una circumpolar no puedes estar más de un segundo sin disparar. Sería pa, 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 venga, disparando y de seguido. Entonces, si la tarjeta de memoria es un poco lenta, volvés a encontrar con el problema de que el disparador le dice a la cámara, dispara, la foto se saca. Se pasa a la, al buffer y del buffer a la tarjeta y empieza ese ritmo, pam, pam, pam. Y claro, a lo mejor son fotos de 15 segundos, 20 segundos o incluso de menos, ¿no? Entonces, si eh, esa tarjeta o puede ser, por ejemplo, como pasaba en la 5 de mar III, que el lector de tarjetas para ese era dar risa, era un 133 por así que daba igual la tarjeta que le metieras, iban a ir lentas todas. Si la tarjeta no es muy rápida, va a llegar un momento en que aquí, en este compás que os dije de disparador, sensor, buffer, tarjeta, va a empezar alguien a cojear. Y entonces es como la canción esa del chacacha del tren. Si de repente uno del medio de la conga se empieza a soltar o va más despacio, el tren se empieza a estirar y aquello se desarma. Pues aquí pasa lo mismo. Y esto me pasó en un curso... Con mi amigo David, que se vino a hacer Perseidas conmigo en un curso que hice el año pasado en, en, en los lagos de Covadonga, tenía una tarjeta relativamente buena, pero no era tan rápida a la hora de escribir. Entonces, estaba haciendo RAWs de 90 megas y no le daba tiempo. Entonces, a la hora de ver las fotos al día siguiente, vimos que en fotos de 20 segundos había fotos de un segundo de 2 segundos, de 5 segundos, de 20 segundos y fotos hasta de un cuarto de segundo. Y era porque no le daba tiempo a la cámara a grabar las, las fotos en la tarjeta. Por eso, cuando yo dije, ay me voy a pasar para pa la Sony que lleva SD, digo, hoy tengo tarjetas SD de sobra. Leches, no pude utilizar mis tarjetas porque eh, los archivos tan grandes, digamos que no entran en la tarjeta que yo tengo. No entran por velocidad. Entonces me puse a mirar tarjetas de tarjetas de memoria por internet y resulta que una buena tarjeta de memoria como puede ser esta, esta tarjeta de memoria, una de 64 gigas, pues esta tarjeta anda valiendo sus 40-50 euros, con lo cual no es tan barato en relación con una Compact Class, que era lo que utilizaba antes. Por eso os digo que la tarjeta de memoria es importante y no es importante.
0: ¿Qué velocidad tiene de, de registro
1: esa? no lo sé. Bastante. Pues estas son 95 megas por segundo. De verdad, ¿eh? No 95 megas. Esta que tengo aquí también son 95 megas. Pero es que esta es SHC y la que yo tengo es SXC. Que también eso habría que hablarlo en su día. Porque depende de la nomenclatura que tenga. Puede ser que tenga un bus... Que es un no sé qué es algo que lleva ahí la tarjeta que hace que grabe más rápido
0: o no. Mira, yo el otro día me regalaron esta de aquí. A ver si se ve. Una Panasonic de 64 GB. Eh, sí. Ese de xc 2 perdón. De 250 megas por segundo. Eh, sí, me la regalaron. ¿Sabes dónde me la regalaron? En la presentación de la nueva Panasonic S1-S1R. Jolín, ¿Sí? a ver cuándo me, me invitas y me das una tarjeta de esas. <risa> <risa> ya, os contaré, ya os contaré, si queréis saber más sobre estas cosas, nos lo decís porque... No sé, a ver si os puedo dejar por aquí en el chat eh, un enlace a, 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 bueno, a las explicaciones técnicas, un poco a las características técnicas de la cámara esa, porque... La verdad es que la estuve pasando y, y la estuve probando y, y es una maravilla. El problema es que pesa un poquito. O sea, esto de, de pasarse a, a sin espejo porque son cámaras más ligeras, yo creo que ha quedado un poco obsoleto esta aplicación, esta, este recurso. Porque esta, por ejemplo, pesa un poco. Pero, es, bueno, para que no lo sepáis, la Panasonic S1 y la S1R es la la nueva cámara mirrorless eh, de sensor completo de sensor full frame de la marca Panasonic, ¿no? Que, bueno, el Panasonic siempre ha sido una cámara, una cámara de micro cuatro tercios, ¿no? Eh, y son muy buenas a la hora de grabar eh, vídeo y a la hora de hacer fotografía, hombre, está bien, pero parece que se queda un poco corta, ¿vale? Pues se han sacado esta cámara de la, de la manga y la verdad es que es espectacular, o sea, el, el enfoque, eh, el vídeo, eh, hay una que es un poquito más con más resolución que la otra, la S1R son 47 megas y la otra son 24, pero es una cámara súper completa, súper completa, y yo creo que va a ser todo un éxito, ¿eh? si todo va bien, yo creo que va a ser todo un éxito. Hombre, ya... depende
1: de las ópticas también.
0: De ópticas han sacado eh, lo que sería el pata negra, digamos, que es un 50mm
1: 1.4. Sí, el 24 70 y el 70 200
0: Y el 70 200 pero son mm. compatibles con la montura L de Leica, o sea que... Sí, es Para que esto ver... es
1: un conjunto, la montura esta es nueva, ¿no? Que es un sí. conjunto de Leica, Panasonic y... Y, y había otra más también, Sigma. Mm. sí, mm, sí, sí. No sé, pero es Tienen que...
0: pensado sacar unas 40 unas 40 ópticas de aquí al 2020. O sea, va a ser una, una gama bastante, bastante completita. Y ya te digo que yo la he estado probando, cuando hicimos, hicieron la presentación nos dejaron, nos dejaron una cámara a cada uno de los que fuimos, que fui con Fotok, no con el corte inglés, fui con Fotok. <ríe> nos dejaron uh. una cámara a cada uno y estuvimos probándola por las calles de Barcelona, porque la presentación oficial mundial ha sido aquí en Barcelona. Y, y la fuimos probando por, por la calle, nos llevaban a varios sets de, de, con modelos y demás y, y la verdad que por ejemplo el seguimiento el, el tracking ¿no? el seguimiento al objeto, el, el enfoque es, es brutal o sea, tú enfocas a uno, es lo que te comentaba yo otro día que con la Sony quizá tú ya lo hayas experimentado ¿no? pero yo la sensación de, de poner el foco en una persona y no tocar nada más y ver que no lo pierdes, es mm. para mí es una experiencia nueva <ríe> la verdad ahí Canon se está quedando muy atrás Canon y
1: ahora mismo para mí Canon y Olympus eh, y Olympus fotografía nocturna que es lo que estamos hablando hoy, desgraciadamente a mí no me da la talla uh -huh.
0: bueno, es cuestión de probarla, yo tendré la, la oportunidad de probarla no fotografía nocturna, pero sí la nueva Olympus EM1X, eh, nos invitarán a probarla a un circuito aquí porque es una fotografía que está orientada al fotógrafo profesional, sobre todo eh, de, foto de fotografía deportiva y nos dejarán una para probarla aquí en un circuito y ya os contaré las sensaciones, ¿no? el día 12 iremos. Ya os contaré las sensaciones, pero prometen que lo que es el tracking, lo que es el autofocus de seguimiento eh, es bastante bastante novedoso. Ya os contaré, no sé. <ríe> a ver, a ver ah. qué tal. Bueno, Jesús, que se nos va el tiempo. No sé yo cuánto tiempo llevamos, pero yo creo que ya, no ya, ya nos hemos pasado.
1: <ríe> Un montón. Bueno, pues vamos al sorteo, ¿no? Porque Venga. luego dejaremos por la parte privada algo más. Uh -huh. Así que paso a compartiros pantalla <risas> y ahora estáis viendo a Fran, supongo y eh, ¿qué hace aquí esto aquí puesto? De... De... Es una nocturna vale, ahí estamos ¿Eh? ¿lo estás viendo no, Fran?
0: Sí, pero no digo nada porque si no salgo yo o ah, sea que... oh,
1: vale, bien, vale. Pues nada, aquí tenéis, hay dos sorteos. Uno, el sorteo del trípode entre los kitiners, aquí estáis todos, y otro sorteo de un mes para, eh, digamos que sería la, la tarifa del fin, en la que entran los podcasts de eh, la fotografía es lo que tiene, los podcasts premium y los cursos de carreta digital durante un mes. Así que... Aquí es una página de internet que se llama Sorte A2. Eh, si tenéis algún día que hacer un sorteo, lo podéis utilizar. Ponéis aquí en la lista de participantes los nombres y decís cuántos premios queréis dar. En este caso es uno y cuando yo le dé al botón aquí de sortear, me va a dar un nombre al azar de todos los que están aquí, que son todas las personas que escribieron en la cuenta de la fotografía, eh, la fotografía es lo que tiene en Instagram, y que etiquetaron a dos amigos suyos y pusieron sus razones para eh, conseguir el trípode, ¿no?
0: Déjame decir que fue, la verdad es que fue muy bien, ¿eh? participó, participó mucha gente y estamos súper contentos y, y desde aquí os agradecemos mucho que hayáis, que hayáis participado, ¿eh?
1: uh -huh. Bueno, pues sin más dilación, si queréis, le doy al botón de sortear lo que tú me digas. Yo ya pongo el ratón encima y cuando me digas Fran, le doy clic y sabremos quién ha ganado un mes de eh, la tarifa del fin de la fotografía es lo que tiene
0: venga pues 3, 2, 1, dale
1: ahí está mamoles recalcao este usuario de instagram
0: Vale, pues nos ponemos en contacto con él a través de, de Instagram por privado y le notificamos que ha sido ganador de un mes gratis a la suscripción eh, nivel del fin, digamos, en la que entra uh -huh. un mes gratis con los cursos de carretedigital.com. Pues venga, dale vale. ya con el trípode. ¿Lo tienes preparado? Sí, aquí está. Mira, aquí están todos los que tienes con el trípode. Voy
1: a poner el premio. Uno de momento solo hay un trípode, así que uno y cuando quieras le doy y nos
0: dirá ¿Quién gana el trípode? Pues venga, muchísima suerte, dale Jesús José José, hostia José hay un par, ¿no? No, José hay uno ¿Hay uno solo como Kitiner? Vale, vale Sí, hay uno solo como Kitiner A ver, ¿estás pues... por aquí José? Si estás por aquí, manifiéstate uh -huh. Bueno, pues igualmente. Te voy a decir...
1: Dime. Ahora mismo, ¿quién es exactamente? Aquí en directo. Ahí, ahí. Como, como... No, te, te veo
0: suelto eh. en este tipo de...
1: Sí, porque de... cuando yo daba, cuando daba cursos antiguamente, uh -huh. sí es verdad que, que sorteaba siempre un montón de cosas. Porque o a lo mejor un par de licencias de Luminar o una, un par de licencias de Luminar y... Y un, y un código para Photopills y bueno, pues pues siempre estoy acostumbrado a esta página la
0: verdad sí, sí, pues muy bien bueno, pues nada, oye eh, no sé, enhorabuena José eh, por el trípode eh, José, eh, no, por Antonio Ramírez.
1: Ramírez. Es José Antonio Ramírez José
0: Antonio Ramírez sí, creo que lo he visto por aquí antes en el, en el chat pues vale. eso, uh, le damos la, la enhorabuena. Muchísimas gracias igualmente a todos por participar. Que sepáis que seguiremos haciendo más, más concursos de este tipo. vale. Y con el sorteo, hombre, yo creo que, que, el, que el premio está muy chulo, ¿no? Esta vez. Sí, el
1: premio está muy
0: bien. Pues eso, entonces intentaremos eh, seguir con este, con este nivel de premios. Y, y oye, pues ya sabéis, si queréis optar a estos premios, pues tenéis que apoyar nuestra causa, que ya sabéis que, que es muy fácil, que son simplemente con 3 eh, euros al, al mes, y con ese dinero es el que nosotros vamos a utilizar para, bueno, pues para darnos a conocer a, a toda la gente y, e intentar que vosotros salgáis también beneficiados, ¿no? Sorteando este tipo de de, de premios y haciendo este tipo de iniciativa. Ya, ya iremos haciendo también más cosas aparte de, de sorteos, ¿vale? Pues nada, Jesús, ¿qué te parece si... ¿Qué está? ¿Fumando la pipa de la paz otra vez o qué?
1: No, no, llevo sin fumar la pipa un montón. Tengo aquí <risa> tabaco, ¿eh? pero sigo si sin fumar la pipa una semana. Conde eso. Es que he estado cascado. Llevo sin grabar mi podcast dos semanas, porque la semana pasada, es que no te vas a creer. Grabé tres veces el primer podcast. Y es que se escuchaba fatal. Teníamos un temporal de la hostia. Se oía fatal en el coche. Hostia, Entonces hostia. lo intenté grabar tres veces. O sea, intenté grabar un podcast repetirlo tres veces el mismo día. Nada. Se oía como el culo. Dije, nada. Lo dejo para el jueves. Eh, para el miércoles. Perdón, que luego sale el jueves. Me puse a grabarlo el miércoles, el mismo problema. Pero encima con aire. Es que aquí hemos, hemos tenido dos hermanitas de tiempo de la marinera. Y nada, y esta semana iba a ponerme a grabar y el lunes me levanté con una voz de camionero y con la garganta he hecha una mierda. Ya lunes, martes, miércoles, cada vez un poco peor. Y el jueves ya me tumbó en la cama con fiebre. Y estuve jueves y viernes en la cama. Y ayer ya, bueno, ya por fin pude ser persona.
0: Aprovecha y deja de fumar. La pipa, la pipa esa asquerosa también. ¿Tú crees? <risa> bueno, y si, ya lo, si yo lo he hecho, tú eres, tú vas a, tú eres capaz también de hacerlo. <risa> lo yo
1: puedo? lo dejé en el trabajo, entonces no lo puedo fumar. Pero tengo aquí la tentación del otro, entonces
0: no sé qué se Muy bien. Oye, Jesús, ¿qué te parece si lo dejamos ya aquí? Que yo creo que más o menos hemos hecho lo que prometíamos: un podcast corto. Uh -huh. Ironía tip, te, eh, tipo on. <risa> Y, y nada, pues lo vamos a dejar aquí. Eh, nos vamos a ver en 15 días en lo que vamos a hablar pues un poquito más de fotografía de retrato. Vamos a seguir hablando sobre fotografía de retrato. Concretamente hablaremos sobre iluminación. ¿vale? Así que, estamos atentos y dentro de 15 días nos volvemos a ver por aquí. Recordad que estamos en la lo que que allí os podéis registrar y aparte de acceder a, pues directamente en cuanto acabemos de este podcast, eh, vais a poder verlo eh, en, en, en nuestro canal de YouTube, eh, vais a poder acceder a los podcasts premium, que están todos colgados ya una vez os, os logueáis en la página, en la página web, uh, y además vais a tener acceso a participar en estos sorteos tan chulos que hacemos, en los que regalamos estos, eh, pues estos accesorios tan guapos. Así que muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en 15 días. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Vale, y hasta aquí la grabación del podcast de hoy. ¿Qué tal? ¿Ha salido por ahí el, a quien le ha tocado el premio no no? No. Estoy aquí yo pendiente y no. ¿Esto sigue bien. en directo? Sí, estamos en directo todavía. Ah. ¿Qué, el otro ¿Qué te día? parece sortear, sortear la próxima vez un trípode de estos? Este es el Traveler, ¿no? Espera, el... me callo. ¿qué? Eh,
1: esto es un Belmont que me costó en su día un huevo. Esto tiene tantos años como mi trípode grande. Debe tener 10 años.
0: Bueno, ya miro yo algún equivalente allí en la tienda también.
1: Seguramente lo haya, sí. Es que este, este sí. solo lo había este, este Belmont, en su día. Y, que Belmond, y ahora ya hay no un lo montón.
0: Llevamos, no lo llevamos en la tienda, me parece.
1: No, 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 no digo este. Digo porque era el que había en su día. Cuando yo compré este trípode, solo había este trípode de este tamaño tan pequeñito.
0: Bueno, a no mí me gustaría... No nada? A mí me gustaría, Jesús, que más que decidirlo nosotros, lo decidiera la gente, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, sí, sí.
0: ¿Verdad? Eso, por supuesto.
1: Eh, los kitinas. Los Entonces, kitiner's. lo que podemos yes. proponer... Lo que podemos proponer es... Tres o cuatro premios y hacer una encuesta.
0: Vale, sí, me parece bien.
1: Se puede poner una encuesta en, en la página y, y allí que decidan ellos qué les gustaría tener. pues A lo mejor un disparador o, por ejemplo, o una, esto tarjeta, muy, una tarjeta rápida. Esto, es, esto estaría muy chulo también. No sé si se ve. Que está al revés.
0: Un disparador. Ay, perdona. Esto,
1: ¿Conoces el Pluto, que tanto lo anuncia en Instagram?
0: ¿El Pluto, el de Mickey?
1: No, Juanín, el, el disparador de Pluto.
0: sí sí sí, esto, sí. Es
1: un, esto es un disparador que va con WiFi y que lo conectas con un cable a la cámara, el disparador, y lo controlas con el móvil en una tableta, con su propia aplicación. Y te tiene focus picking, hace... Eh, enfoca... ¿Cómo se llama esto? que enfoca a varios... En centímetro a centímetro, puedes hacer la timelapse, puedes hacer la de mi madre con esto
0: Oye, pues muy bien, ¿no? ¿Y, cuán, y, ¿Y qué precio tiene esto más o menos? ¿Lo
1: sabes? Pues esto anda sobre sus 100 euros o por ahí, más o menos, también, por eso te digo que no es una cosa a mí, yo ahora ya no lo utilizo porque con la cámara nueva me viene todo en el, en el software pero uh -huh. cuando tenía la Canon ¿Tú sabes lo que era tener Focus picking en una Canon?
0: Pues muy buena pinta, la verdad. Sí, sí, sí.
1: Y le dura la batería cuatro horas o cinco.
0: Suficiente. Sí, sí, le sobra. Oye, pues sí, sí, sería buena opción. Nada, pues... Sí, eh, si o en plan barato algo. unos
1: guantes de estos de invierno. ¿eh? Unos guantes de estos para pa el frío.
0: El otro día llevaba un amigo mío unos calcetines de ese tipo.
1: Usted, ¿sabes lo que he visto? ¿Qué has visto? ¿Qué he visto? Eh, he visto un chaleco calefactable. Mm. He visto un pantalón calefactable que yo sabía que existían, pero que a ese precio ya en Amazon a precio de 30 euros baratito. baratito. Y unas plantillas calefactables. También, por 12 euros o algo así. Y te vienen 10 plantillas, no sé cuánto. Que va con un cable, lo metes por dentro y una bank y te calientan los pies.
0: Joder, pero eso sí le toca a alguien de... algún paisano de marco. En Sevilla, por ejemplo, no sé yo. Si mucho. <ríe> Hostia, cuando fui a verlo
1: en junio, a 14 grados, yo en camiseta y es mostró de frío.
0: Bueno, sí, para esas esa situaciones igual sí que le va bien. Váyatela. Bueno, oye, pues, ¿qué te parece si... Esto, esto, oye, esto lo dejamos, ¿no? Este trócico lo dejamos, ¿no? Luego sí, el... lo
1: dejamos, porque es graciosillo.
0: Sí, yo en el anterior ya lo dejé, ¿eh? Lo dejé y, bueno, y luego... Y... Eh, un amigo mío, José, me dijo, que no sé qué le ha tocado el, el trípode, es otro, me dijo, oye, que os habéis dejado un trozo? Y digo, no, no, si, si ya... <risa> uh <-huh. risa> Se pensaba que nos habíamos dejado el, el trozo ese después de, de decir que acabamos el, el podcast, uh -huh. ¿sabes? Así que, bueno. Oye, pues nada, vamos a despedirnos. Grabamos tú y yo ahora el, el Premium y así ya lo, lo tengan sí, la gente. Sí, si quieres, de lo dejamos ya listo. listo. Vale. Venga, pues vamos a hacer eso. Vamos a dejaros eh, ya por hoy. Eh, pues nada, que tengáis una feliz semana. Eh, pondremos el, la encuesta para saber qué, qué regalo eh, queréis que sorteemos la próxima vez. Y, y nada, nos vemos en, en 15 días. La fotografía pues, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene. ¡Hasta luego! Chao, chao.